0: Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar sobre las opciones que tienes para protegerte de la subida del Euribor. ¡Empezamos! Y antes de nada recordarte que tengo una newsletter donde te puedes apuntar en mi página web vivecompasta.com Punto com. Y además, si eres autónomo o autónoma y quieres una asesoría diferente, te voy a dejar el enlace en la descripción para que reserves 30 minutos conmigo y te cuento cómo trabajo. Y ahora sí, vamos a empezar con el Euribor. Como ya sabrás, y si estás en este vídeo es porque te preocupa un poco la subida del Euribor, y yo lo que no quiero hacer es un vídeo sensacionalista como los titulares que estoy viendo en prensa. De tu hipoteca te va a costar 50.000 euros más, te va a subir no sé cuánto. O sea, son titulares para que las personas pinchemos en ellos. Pero no aportan ningún tipo de solución ni nos dan un marco de referencia para poder tomar una decisión mejor. Que es lo que yo quiero hacer aquí. Desde mi honestidad quiero... A ayudarte a que solucionemos el problema del Euribor y aquí vamos a ver cómo te puedes proteger de esta subida. Y la única manera que tenemos de protegernos de esta subida es viendo un poco de datos y analizando cada uno su situación personal. Porque, claro, no todas las hipotecas son iguales, ni tenemos los mismos diferenciales, ni nos queda el mismo tiempo de pagar, pero, bueno, eso quiero entrar en detalle un poquito más adelante. Ahora quiero que veas qué ha pasado con el Euribor desde enero de este año. En diciembre del año pasado, del año 2021, el Euribor llegó en negativo a 0,502 y en enero comenzó, en, de 2021 me refiero, en 0,505 en negativo, ¿vale? Entonces el Euribor fue subiendo... Durante el año, pero en diciembre se quedó más o menos, un poquito más que en enero de 2021. ¿Pero qué ha ocurrido en este 2022? Y vamos a ver una gráfica. Y para... aquí tienes qué ha ocurrido desde enero. Recuerda que cerramos diciembre en menos 0,5020. Y aquí estamos en enero. Vale, pues en el Euribor de enero ha cerrado en menos 0,4770. En febrero ha sido menos 0,3350. En marzo ha sido menos 0,2370. En abril ha sido ya 0,0130. ¿Y qué ha ocurrido en mayo? Que ha sido ya 0,2870. Es decir, está subiendo muchísimo. ¿Qué ocurre? Si nos vamos a la pantalla de los datos, aquí en el histórico en 2006, este es el año que entre 2006 y 2007 puede estar la, la diferencia, que más ha subido el Euribor. Aquí teníamos un 2,8330 y terminó en un 3,9210, casi un 1,10 subió. Y aquí no fue tanto porque aquí fue un 0... vamos a poner un 0,73 la subida. Pero claro, es una subida acumulada, entonces cuidado que en dos años prácticamente subió 1.80. Así que este tema vamos a tenerle precaución, ¿vale? Quiero que también veamos un poco el histórico del Euribor, que lo tenemos aquí, que este es el Euribor medio desde que se empezó. Tenemos aquí una curva que empezó en un 4, fue bajando, volvió a subir, y ahora es verdad que en los últimos años la tendencia ha sido descendente. Pero claro, esta curva vertiginosa que está tomando ahora nos puede... Nos puede dar un indicador no quiere decir que sea, porque es que nadie sabe lo que va a ocurrir. ¿Qué nos influye a la hora de la hipoteca? Bueno, pues te influye evidentemente el capital que debas, luego también te influye el tiempo que te quede por pagar y además también te influye el tipo de interés, evidentemente. Y la combinación de estos tres factores en función de cómo sea, pues puede ser que sea interesante que mantengas tu hipoteca tipo variable, o okay, que ahora mismo te cambies a hipoteca tipo fijo. Esto, como te digo, se está grabando el día 4 de junio de 2022. Ahora mismo yo me he metido hoy en la página de EvoBanco, que es el banco que tenía la hipoteca eh, fija más barata. Evidentemente ha subido, ha pasado del 1,24 fijo al 1,45. Yo creo que esto hace un par de meses estaba todavía al 1,24. ¿Qué ocurre? Que ahora encima de más te piden una vinculación más. Antes solo pedían seguro de vida y nómina y ahora te piden seguro perdón, seguro de hogar y nómina, y ahora te piden seguro de vida, seguro de hogar y la nómina. Bueno, no son cosas muy exageradas y puedes dejar la hipoteca tipo fijo en el 1,45. Aquí, como te digo, depende mucho de cuánto te quede por pagar. Contra menos tiempo te quede por pagar, menos te va a afectar la subida del Euribor. A más tiempo que te quede por pagar, más te va a afectar la subida del Euribor. También tienes que analizar qué diferencial tienes. Yo recuerdo hipotecas de diferenciales de 0,15, 0,25. Esas, esas hipotecas, por mucho que revisaran ahora con el Euribor de, de mayo, que es el que ahora está siendo, vamos a poner 0,30 para redondear. Y ellos tuvieran un 0,25, un 0,30, estaríamos hablando de 0,60. Todavía quedaría muy lejos de ese 1,45. Y tú sabes que cuando revisas, que también es muy importante que cojas las escrituras y lo leas en las escrituras, si revisas de forma semestral o de forma anual. ¿Por qué? Porque si revisas cada seis meses, claro, en las bajadas de Uribor te favorece, pero en las subidas te perjudica. Bien, ahora, quien, re, quien haya revisado ahora en mayo, por ejemplo, porque, bueno, también tienes que tener en cuenta con qué Uribor revisas, porque normalmente eso te lo vas... Eh, Léetelo en, en la escritura de, de la hipoteca. Normalmente se, se revisa con el último Uribor publicado o bien con el penúltimo. Entonces, a lo mejor alguien que le tocara la revisión me lo voy a inventar el 15 de mayo. Si revisara con el último publicado, hubiera revisado con el de abril y si es con el penúltimo, hubiera revisado con el, con el de marzo. Es la, por ejemplo, la diferencia estar en positivo o en negativo, que es ahí un, un límite curioso. Bueno, pues estas personas van a tener, si revisan anualmente, un año de tranquilidad. Que eso está relativamente bien, pero a lo mejor es el momento de analizar qué diferencial. Tengo, porque si tienes un diferencial de Euribor más 1 y ya estamos viendo que era en junio, también eh, la media de junio de esos cuatro días puede rondar el 0,40. O sea que estás volviendo a subir todavía eh, de forma abrupta. ¿Qué puede tomar decidir estas personas? Decir, vale, yo tengo un, un diferencial de un 1 y ya el Euribor está a 0,40. He conseguido revisar antes de tiempo, tengo un año de tranquilidad, voy a aprovechar a cambiarme ya a subrogarme. Porque las hipotecas no son perpetuas en la entidad que te toque Es decir, tú has podido pedir una hipoteca en un sitio y te la puedes cambiar. Y eso tenemos poca costumbre de hacerlo. Y ahora puede ser un buen momento para cambiarnos de hipoteca. Porque sí que tenemos varias certezas de cómo funcionan las hipotecas. ¿Qué certezas tenemos? Que cuando sube el Euribor, ...bajan los diferenciales de las hipotecas variables. Es decir, si a ti te ofrecían antes Euribor más 1... ...ahora probablemente te ofrezcan Euribor más 0,80 más 0,70. ¿Vale? Este es el diferencial baja cuando sube el Euribor. ¿Qué ocurre con la hipoteca tipo fijo? Siempre es más cara que la hipoteca a tipo variable. ¿Pero qué sabemos ahora? Que como venimos de tocar mínimos históricos y el Euribor está subiendo puedes aprovechar para hacer el cambio todavía a una cifra razonable como la hipoteca que te he explicado antes de Evo, que seguramente hay muchas más entidades que también en función de tu capacidad de pago pues eh, tengan interés en, en hacerte una oferta. Bien, estos son los factores que tienes que tener en cuenta Y sobre todo echar muchos números. ¿Por qué? Porque puede haber una comisión de subrogación, ¿vale? Pero ahora vamos a explicar exactamente cómo funciona la subrogación. Vamos a ir a la página del Banco de España y el ba propio Banco de España nos explica cómo funciona una subrogación. Pues mira, el propio Banco de España nos lo dice bien clarito. Si deseas mejorar las condiciones de tu hipoteca y no lo consigues negociando con tu banco, puedes cambiarla a otra entidad. O sea, es una cosa de las que hemos hablado antes. Esta es la manera de protegernos de la subida del Euribor. Siempre y cuando que nos salga las cuentas, ¿vale? Y este proceso se llama subrogación acreedora. Es decir, la deuda cambia de banco. Si tú antes se lo debías al Santander, ahora se lo vas a deber, me lo invento. Al BBVA, ¿vale? ¿Qué o cómo funciona? Pues tú vas a la nueva entidad y te hace una oferta vinculante. La nueva entidad se pone en contacto con la antigua para pedirles que certifiquen qué deuda tienes en tu hipoteca, en este caso. La antigua entidad tiene un plazo de 7 días para entregar el certificado y 15 días naturales para ofrecer al cliente una modificación de las condiciones de la hipoteca, en este caso, en los términos que estime convenientes. Plazo durante el cual no podrá formalizarse la subrogación. Esto es importante. La antigua entidad tiene 7 días para dar el certificado. Una vez que lo da, tiene 15 días naturales donde puede analizar y valorar si te iguala las condiciones. y eso a ti te viene bien, porque si te iguala las condiciones, te quedas con ellos, firmas la innovación y pista. Que no, pues te cambias. Transcurridos estos, estos 15 días que hemos dicho, ya se puede otorgar la nueva escritura. Mediante la escritura, la nueva entidad, pues se queda con tu deuda y... Ya está, no tiene más complicación. Tú ya en vez del dinero, en vez de debérselo al Santander, se lo debes al BBVA. Normalmente las subrogaciones se pueden hacer eh, con tipo de interés y plazo, pero lo normal es que no toques el plazo de tu hipoteca y solo toques el tipo de interés. El tipo ya cuando se tocan más cosas en la escritura ya se llama novación, ¿vale? Entonces que es más cara. Pero, ¿qué ocurre? Podemos tener una pequeña comisión o unas comisiones de subrogación. Por eso hay que estar atento. Que también nos informa el propio Banco de España y las vamos a ver, ¿vale? Nos dice comisión de cancelación. Entonces aquí nos va a marcar otra diferencia más. Si he firmado la hipoteca después del 16 de junio, estas son las comisiones máximas que nos pueden aplicar. Durante los 10 si la hipoteca es a tipo fijo, ¿vale? Durante los primeros 10 años, como máximo un 2 y después un 1,50. Perdón que, que no he hecho un, un inciso. No tienes por qué tener comisión. Puede que esté, o sea, puede que tengas o puede que no. Por eso es muy importante que te leas la escritura antes de empezar el proceso de surogación, incluso antes de ir a preguntar. Leerte la escritura, yo entiendo que es un auténtico coñazo. Pero ahí tenemos información clave. Es clave, porque puede ser que de una comisión alta que me cobren, ¿vale? Eh, no me salga tan rentable cambiarme o sí. vale, Esto es importante. Las de interés variable, que este sería nuestro caso, porque aquí lo que estamos viendo es la posibilidad de cambiar de tipo variable a tipo fijo, por lo que hemos dicho, porque las tipo fijo están ya no están en mínimos históricos, pero prácticamente pagar una hipoteca a un 1,45 o un 1,40 está súper bien, ¿vale? En las hipotecas de interés variable nos dice que durante los tres primeros años de vigencia es el 0,25, durante los cinco primeros años de vigencia es el 0,15 y después el 0%, pero tenemos una cosa importante, porque nos dice... Si hay cambio de tipo de interés variable a fijo mediante innovación o subrogación durante los primeros tres años de vigencia 0.15 y después 0. Pero aquí tenemos el problema que es una vez que se han firmado después del 16 de junio de 2019. Vamos a ver qué ha ocurrido o qué ocurriría con las hipotecas que son anteriores. Y en las anteriores volvemos a tener varios casos. Si son anteriores a 2003, tendremos que pagar un 1% o si la comisión pactada es inferior. Y aquí te dice que si no viene en el contrato, no tendrás derecho el banco a percibir nada por subrogarte anticipadamente. Así que por este lado estaría bien. ¿Qué ocurre a partir del 27 del 4 de 2003? Que en vez de ser el 1% la comisión es 0,5 o si la que hubiese hubiera pactado es menor... Y volvemos al mismo caso. Si no viene en el contrato, el banco no tendría derecho a percibir ninguna comisión por su robación. ¿Y qué pasa con las hipotecas a partir del 9 de diciembre de 2007? Pues que desaparecen estas dos comisiones y se sustituye por la, por la comisión por desistimiento. Que te dice que dentro de los primeros cinco años es un 0,5 o si la que has pactado con el banco es menor se aplica la que has pactado evidentemente. Y después es 0.25 como máximo o la que tengas pactada con el banco si es menor, que podría llegar a ser 0. Esta que pone aquí abajo de comisión por riesgo de tipo de interés sería aplicable a hipotecas fijas o mixtas. Que mixtas quiere decir que tienen un periodo a tipo fijo y luego pasan a ser variables. Vamos con las conclusiones de este vídeo lo que puedes hacer para protegerte del Euribor, ya hemos visto que es subrogarte, es decir, cambiarte la hipoteca de banco porque te den un producto que ahora mismo te conviene más. Si te quieres olvidar de este tema de si el Euribor sube, el Euribor baja, porque hay muchos factores y nadie, desgraciadamente, sabemos lo que va a pasar en un futuro. Entonces, eh, yo, si tuviera una hipoteca variable... Es lo que intentaría hacer ahora. También te digo, depende de lo que hemos visto al principio. Depende de si tengo un, un diferencial muy... Un, pues el 1, por ejemplo, o si tengo un 0,25. Yo ahí me lo pensaría un poquito más. Pero bueno, si quieres estar tranquilo, si acabas de empezar a pagar tu hipoteca, llevas un par de años, tres sería interesante que lo miraras porque así te quedarías tranquilo, tranquila durante un periodo largo de tiempo sabiendo la cuota que vas a pagar y además otra ventaja que muy pocas veces nos cuentan cuando tú tienes una hipoteca y te queda mucho tiempo por pagar, vamos a poner 27, 28, 25 años la inflación que como ya sabes ahora mismo la tenemos disparada que ronda prácticamente el 10% esa inflación igual que te perjudica a tus ahorros o a tu nómina, porque cada vez te cuesta más dinero comprar las mismas cosas, también pasa al revés con las deudas, que cada vez esa deuda vale menos. Esos 100.000 euros valen menos. Y te, al tenerlo a tipo fijo, tú siempre lo tienes ahí en el horizonte. Así que lo que yo te recomiendo es que no me hagas caso, que cojas una hoja de Excel y empieces a trastear, y ya sabes de dónde sacar la información, que siempre lo hagas de la escritura, y empieces a hacer simulaciones, y empieces a calcular, y empieces a preguntar, y empieces a informarte. Hazlo, eso sí, rápido, porque ahora sí que corre prisa e intenta, eh, si te interesa el tipo fijo, pues cada vez ya sabes que a medida que vaya subiendo el Euribor las hipotecas a tipo fijo también van a subir más, así que es un buen momento para hacerlo y casi que va a ser el, no el último momento, ¿no? pero bueno que es interesante que, que si lo estás pensando, lo hagas ya espero haberte ayudado con este vídeo y sin nada más, gracias por verme un saludo, ¡chao!